0: Bienvenidos a nuestro botiquín emocional, donde encontrarás historias personales y conversaciones con profesionales del mundo de la salud física y del bienestar emocional. Nuestro objetivo es entrenarte para que desarrolles el músculo de la emoción que necesites tonificar. Te vamos a mostrar la importancia de incluir a un entrenador emocional en tu vida diaria. Si quieres cuidar tu mente igual que cuidas tu cuerpo, este es tu espacio.
1: Durante el primer trimestre del curso nos hemos dedicado a hacer un estudio haciendo entrevistas personales a pacientes con dolor crónico y al personal médico que los atiende. El objetivo de este estudio era entender qué necesidades emocionales tienen ambas poblaciones. Tenemos que deciros que el resultado ha sido muy gratificante y revelador. Hoy le damos voz a los dos lados con este podcast y este artículo que publicamos en nuestro blog. Esperamos poder ayudaros desde la humildad y el respeto más absoluto. Vaya, que en estas reflexiones no hay juicio coged lo que os pueda servir para entender mejor a la otra parte. Bueno, y lo primero que nos ha ayudado a adentrarnos en este
0: tema es entender qué es el dolor crónico. Pues el dolor crónico es un dolor que se mantiene en el tiempo. Puede llevar pues, más de un mes contigo a las 24 horas. Al final te incapacita y te obliga a dejar de lado tu vida social y laboral. Es un dolor invisible, dicen los que lo sufren y los que lo tratan también. Hay muchísima insatisfacción en estos pacientes y el denominador común que nos hemos encontrado en lo que nos cuentan es la soledad. La soledad no deseada es muy dura. Como comentábamos antes, el dolor les va invalidando y poco a poco el cuerpo no les da para más y se van aislando. Tienen muchas pérdidas. Daos cuenta que pierden la salud, pierden los amigos en muchos casos pierden el trabajo, incluso pierden la pareja. ¿Cómo te quedas emocionalmente después de esto? Pues mal, te quedas fatal, porque te sientes
1: totalmente solo. Sí, la frustración además aparece inmediatamente. Es una de las principales emociones que sufren, porque al final al no sentir mejoría se sienten limitados. Ven que las personas que los rodean siguen avanzando con su vida y ellos, por mucho empeño que pongan en mejorar, no consiguen salir de ahí. Sienten decepción con ellos mismos, tristeza, rabia... Es un bucle de emociones. Por otro lado, el sentirse juzgados
0: es otra constante, según nos han ido contando todos. Sabéis, el enfermo se da cuenta de todo. Nos ha impresionado mucho el relato, por ejemplo, de Marta, una chica de 27 años que comentaba que era capaz de ver el buff en la cara del médico según se asoma por la puerta de la consulta. ¿Podéis entender esta actitud del médico? Pues con perspectiva, claro que se entiende, porque el médico es humano. A veces se nos olvida eso. Y él también se da cuenta de que lo que percibe como un marrón, luego es capaz de transformarlo en cuidado y compasión según empieza la consulta, porque detrás de ese marrón hay siempre una persona y una familia a los que ve con frecuencia y a los que suele conocer su historia.
1: Sí, entre las personas entrevistadas, un médico rehabilitador nos comentaba que en determinadas patologías el médico es mucho más que un técnico sanitario y nos pidió que por favor diéramos visibilidad en este podcast a una enfermedad en concreto que es la fibromialgia. Parece ser que esta enfermedad es un cajón desastre que nadie se toma en serio, que nadie quiere atender. Nos decía que detrás de esta enfermedad hay una incredulidad importante. Parece ser que en general el médico no se crea al paciente con fibromialgia. Tira incluso la toalla antes de verle porque piensa que son unos exagerados. Comentaba, vienen monas y arregladas y los dolores no cuadran con su aspecto. Comenta que estos pacientes tienen el umbral del dolor muy bajo y hay que hacerles caso porque el dolor es invisible. De hecho, pensándolo, yo tengo alguna persona cercana enferma de fibromialgia y la verdad es que me cuadra esta descripción, pero me pregunto, ¿es que hay que ir hecho una piltraza al médico para que cuadre tu aspecto exterior con lo que dices que te está pasando internamente? La verdad es que es duro escuchar a ambas partes.
0: Pues sí, es muy duro. Y bueno, cambiando de tema, durante la entrevista les preguntamos también a los pacientes cómo se siente cuando van al médico antes, durante y después de la consulta. Pues coinciden en que antes de entrar tienen una sensación como de menos dolor. Es como un poco de esperanza, ¿no? entonces luego durante la consulta casi siempre se sienten acompañados y luego nos decían que después de la consulta se sienten mejor. La mayor parte concluye en que confían en los especialistas y en las técnicas. Y alguno comenta, me tiro a cualquier ayuda que me presten. O sea que sí, sí se puede mejorar la experiencia del paciente. Lo que nosotros escuchamos es que principalmente necesitan sentirse acompañados en su dolor.
1: Cuando les preguntamos qué les dirían al personal médico que les atiende si pudieran, casi todos les darían las gracias por su implicación. Algunos, sin embargo, les sugieren que muestren interés por ellos y que escuchen sin juzgarles. Y muchos que vean a las personas en su conjunto, no solo el dolor. Daros cuenta que los pacientes, valga la redundancia, se dan cuenta de todo. Volvemos a insistir de nuevo en esto para que penséis en la importancia del cuerpo y de lo no verbal. Es decir, en consulta se percatan de vuestras sonrisas, de vuestro tono de voz, de vuestra actitud. Y bueno, es que el paciente y el médico están muy quemados. Nadie dijo que esta relación que se crea entre vosotros fuera a ser fácil, ¿verdad? Los pacientes en general damos por hecho que la praxis del médico tiene que ser excelente, pero estas personas que atienden también cargan sus mochilas con problemas que nosotros desconocemos. Pedimos desde aquí humanizar un poco toda la situación. Sí, porque vamos a
0: preguntarnos ¿qué siente el cuidado y el médico? ¿Qué siente la enfermera y el fisioterapeuta? Lo primero es que todos los entrevistados dicen sentirse involucrados en el tratamiento y en la evolución de sus pacientes con dolor crónico y sus familiares. Mi prioridad es curar, nos decía un médico oncólogo con rotundidad. Y luego mejorar la calidad de vida del paciente en todo lo que esté a mi alcance. Nos dejamos mucha energía en que el paciente se sienta lo más cuidado posible. Entre las emociones que manifiestan sentir estos profesionales Encontramos pues, la compasión, la empatía, la pena, la tristeza, por supuesto, también el agobio, el hastío, injusticia, mucha injusticia, pereza.
1: Escuchamos también que muchas veces los equipos médicos no funcionan como debieran y esto entorpece el trabajo. Está claro que si dentro del equipo no hay una buena comunicación, o existe cualquier tipo de conflicto pendiente de solucionar entre sus miembros, el paciente lo percibe y se va a ver resentido. El equipo que trata el dolor crónico debería ser multidisciplinar y coordinado, comentaban. También dicen sentir rabia contra el sistema. La gestión de las agendas es difícil pues están sobrecargadas y por tanto esta gestión del tiempo es complicada, nos decía una enfermera. Nos comentan que entre paciente y paciente no tienen respiro y el tiempo en consulta es limitado. Se dan cuenta de que es fundamental darles tiempo de calidad. El, profesor, el profesional sanitario ve en el tiempo una limitación muy clara. Esta es sin duda la clara interferencia en el trato con el paciente.
0: Y luego además sienten impotencia por no poder curar esto que traen los pacientes. ¿no? Algunos no entienden que no se puede ayudar a la gente con los adelantos que hay hoy en día. Sienten una gran impotencia porque se podría hacer mucho más. Algunos nos decía Marta, por ejemplo, una enfermera de atención primaria, me gustaría ser su salvavidas y, y hay muchos encima que es que les ocurre que no pueden desconectar y, y lo arrastran para que el paciente siguiente y en muchos casos incluso se lo llevan a casa.
1: Sí. Y se preguntan, ¿cómo logro no cargarme con lo que me cuentan personas que periódicamente vienen a verme y, cuen y me cuentan lo mismo? En algunos momentos tenemos incluso ansiedad y no sabemos cómo gestionarla. A veces pienso que me importa más cuidar de los demás que de mí, comentaba otra enfermera.
0: Sabemos por nuestra experiencia que lo que necesitan es aprender a parar, aprender a volver a su centro. Al fin y al cabo, pues, cuidar su salud emocional. Un dato muy interesante que nos hacía llegar otro médico rehabilitador es que cada vez se reciben más síndromes conversivos, es decir, más problemas neurológicos incapacitantes de origen psiquiátrico. El cerebro le dice al cuerpo, me quedo en una silla de ruedas porque paso de aguantar a mi marido alcohólico o a mi hijo drogadicto.
1: Fíjate, el estrés emocional puede desencadenar muchos tipos de enfermedades y por eso este médico cree que es importante preguntarle al paciente desde el principio acerca de cómo es el sistema con el que se relaciona, es decir, cómo es el trato con su familia. Y hablando de familias, antes de cerrar el programa de hoy queremos poner sobre la mesa una pieza importante para acabar adecuadamente este puzzle que reclaman tanto el paciente como el personal médico que es el cuidador principal debería acudir también a consulta porque muchas veces el paciente viene solo. Lo que quieren poner de relieve ambas partes es que la salud emocional del cuidador es importante. El familiar puede entender mucho mejor lo que le ocurre al paciente si escucha de primera mano y además tiene un espacio para hacer preguntas y también sentirse escuchado. La actitud de este cuidador principal va a tener un impacto importante Persona que cuida. En tres palabras, implicar al cuidador, implicar al familiar.
0: Pues sí, y con toda esta información seguimos trabajando. Con la idea de entender mejor a esta parte de la población y ayudar a mejorar la relación paciente-cuidador y cuidador-paciente, entendiendo bien. sus necesidades emocionales y dándoles herramientas que les sirva para, al fin y al cabo, vivir más felices dentro de lo que cabe, cada uno con la mochila que les acompaña en su día a día. Gracias a los cursos que venimos realizando con unidades médicas de diferentes centros hospitalarios, logramos llegar a ellos y concienciarles de la importancia de cuidar su salud emocional para estar bien, dejando siempre muy claro que para cuidar bien del otro,
1: antes tienes que cuidar de ti. Y para ti, que nos estás leyendo o escuchando, no olvides lo que siempre te decimos. Cuida tu mente igual que cuidas tu cuerpo. Cuida tu salud emocional. Esperamos
0: que el contenido de este botiquín te abra nuevas perspectivas. Seguimos ampliándolo con más herramientas. Para participar escribe a info.tusaludemocional.es Estamos deseando escucharte. Recuerda que si quieres cuidar tu mente igual que cuidas tu cuerpo, este es tu espacio. Te esperamos en el siguiente podcast de nuestro botiquín emocional.